0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajun um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Eu sou a Domi. E hoje falaremos mais uma vez dos Assamitas. Confesso que nós chegamos num ponto do livro que não é tão legal assim. Mas nós vamos explicar para você. E junto comigo está Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Por favor, fiquem seguros. Hoje nós chegamos na quinta parte do Assamita. Não é que a parte não é legal, é que a White Wolf, vocês vão ver, ela. ela... E eu vou falar diversas, diversos pontos meus nessa história, porque a impressão que dá é que. a empresa não se aprofundou tão bem assim.
0: Ou que eles não quiseram também, né, explicar essa é a impressão. Eu, eu, mais eu, ou a, menos, eu né? acho que
1: eu acho que nesse caso eles não se aprofundaram. Hum. Entendeu? Porque dá pra ver. Que falta aí uma, uma pesquisa melhor, ok? Mas vamos seguindo, né? que a gente vai explicar pontinho por pontinho, beleza?
0: Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou a série dos Assamitas, eu expliquei que os, o Clã Book Assamita foi um dos mais é, problemáticos da história da White Wolf. Eles tiveram tantas modificações, mudaram tantas, a história por alguns motivos Que nós vamos sempre pegar a última versão, a revisada Então estamos tratando mais sobre a terceira edição Porque é a final né? A primeira edição estava de um jeito, daí veio a edição revisada, a segunda edição Daí eles foram mudando e acreditamos que a terceira edição seja a final que foi onde eles decidiram manter a história do jeito que ela está ali.
1: É, mas quando a história tiver uma, sei lá, coisas mais legais que, são, que vieram da edição anterior, a gente dá uma pontada.
0: Bom, então vamos começar a história. Então começamos com o profeta, que no século VI nasce um humano que mudaria o destino de sua terra natal para sempre. Seu nome era Maomé. E no ano de 609, Deus falou com ele através do anjo Gabriel. Em sua morte, dia 8 de junho de 632, ele alcançou o que nenhum profeta ocidental havia alcançado antes. Ele conseguiu conquistar a sua própria terra santa. Ele conseguiu um poder militar, um poder político e religioso Ainda em vida. E também ele conquistou o coração dos filhos de Hakim. Os filhos de Hakim Eles observaram a ida e a vinda de Jesus pela terra. Com um pouquinho de desdém. Eles abraçaram os seus filhos. Que tinham. Que considerava Jesus um profeta. Mas logo isso passava rápido. Era uma coisa passageira. O judaísmo também era uma grande fonte de fé naquela época que passou desapercebido. O Zoroastrismo e o Mitraísmo estavam morrendo entre a população mortal e em declínio entre os membros também. No entanto, o profeta Maomé simbolizou tudo o que os filhos de Hakim estimavam nos mortais. Ele era forte, porém humilde quando necessário. Nunca alegou ser nada além de um homem comum. E nem esperou se tornar algo a mais. Seu alá era severo, porém misericordioso. Ele propunha ideias que muitas crias de Hakim defendiam. A mensagem do Islã não deveria ser forçada aos que não escolhiam segui-la. Pois no Alcorão já estava escrito. Não há coerção na religião. No início... A justiça islâmica e os guerreiros, até alguns feiticeiros, viam os ecos da lei que Hakim haviam criado, que eles defendiam tanto nessa, nessa justiça. A origem do rumor ainda é desconhecida, mas à medida que a influência de Maomé crescia, se sussurrava nos corredores de Alamute que o islã era vontade de Hakim e que o seu surgimento era a última chance para o clã se redimir aos olhos de Hakim. Os filhos, assim que o século 100 ter notícias do seu senhor, agarravam-se a essa esperança e resolveram defender os herdeiros de Maomé e assumiram a fé dos mesmos. E aqui é um pedaço da, da grande confusão que a White Wolf
1: criou. Bom, e aí por onde que eu vou começar, ok? É... Primeiro que eu acho que nós temos um problema que a White Wolf... Ela, ao criar alguns clans elas criaram é, usando estereótipos meio exagerados das coisas tá é, você tem é, o clan giovanni como sendo um clan de mafiosos italianos né você tem o, o, os ravinos que são o clan de ciganos que são ladrões né são criminosos e você tem os assamitas né que são assassinos árabes Ok, então eu acredito, na minha opinião, que eles trabalharam esses estereótipos de forma muito fraca, muito é, é, muito superficial e sem você enxergar aquilo tudo como um, 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 um grande, como um período histórico, né? Então, é, é, aí eu pergunto para vocês, como que um clã ou parte dele Aceita a palavra de Maomé em detrimento a Hakim? Eu não estou falando, é, 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 o que eu estou falando é para vocês é o seguinte: Hakim, tudo que ele fez, por mais que ele tenha sumido cinco séculos, não ia se apagar desta forma. E, e, e veja bem, eu não estou comparando né, a religião islâmica, né, o islamismo, com o Hakim. Mesmo porque eu não sou um, 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 um especialista, não sou um teólogo para dizer isso. Né? Mas a partir do momento em que uma editora encaixa a religião dentro do seu jogo, né, que foi isso que eles fizeram, eles deveriam ter mais cuidado. Beleza? Então eu vou colocar alguns pontos para vocês aqui, para vocês pensarem junto comigo. Beleza? O subtítulo é O profeta. Ok? E aqui o texto do livro ignora o fato de que no Alcorão eles, o, 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 eles pregam, né? Eles acreditam em 25 profetas. Beleza? Não em um só. Né? E, e isso é, é, é... Maomé foi o último dessa lista toda, ok? Então nós temos, olha essas pessoas que são consideradas profetas aqui, tá? Adão, Noé, Enoque, Abraão, Moisés, Salomão, Elias, Elias subiu para os céus numa carruagem de fogo quando ele foi arrebatado, né? João Batista, Jesus e por último Maomé. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é assim: é, é, o Islã a, 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 a fé islâmica ela foi é, fundada, digamos assim, por Maomé, beleza? E veja bem: é, 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 é importante a gente colocar que todas essas pessoas seriam importantes de alguma forma, né? É, é na, neste momento, tá? É... E aqui o texto fala assim. Ah, que, que Maomé conseguiu poder político, XYZ, é, coisa que nenhum outro profeta conseguiu, profeta ocidental. Mentira! Isso não é uma realidade. isso que eu falo que eles não se aprofundaram. Porque nós temos o rei Salomão. Nós temos Abraão na, 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 nessa lista. Que eram pessoas extremamente
0: influentes. É só que eles estão falando no sentido que tanto Abraão quanto é, Salomão, eles conquistaram muita coisa depois da sua pós-vida. O Salomão era um rei em vida. Não, tudo bem, mas a o seu poder, a, a sua influência, foi muito grande depois que ele morreu.
1: tome Salomão era tão influente e tão poderoso que ele recebe tá, um objeto mágico do arcanjo Gabriel, Sim. o mesmo arcanjo. Que fala, o que Maomé. faz anunciação Que fala com Maomé depois Entendeu? Pra aprisionar demônios
0: Só que o único isso... O único profeta que conquistou A sua terra prometida Foi Maomé? E
1: o rei Salomão não tinha terras?
0: Oh, mas ele tinha um quintalzinho dele Não, não era o
1: um quintalzinho do homem. Ele tinha inclusive um templo em homenagem a ele Era um rei, ele tinha terras Ele tinha súditos, ele tinha poder entendeu? Ele era uma pessoa extremamente Influente Moisés Era super influente Que é outro nome dessa lista Moisés é, 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 Liberta os, os, os hebreus Do Egito Vai Não sei quantos 40 anos Perdido no deserto Ele con, 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 consegue as, Os 10 mandamentos
0: Quebra, de... faz de novo.
1: Quebra, faz de novo. Só que ele também é um líder. E ele também chega na Terra Santa.
0: Por mais que o Islã tenha cativado muitos filhos de Hakim, não é a religião oficial do clã. Okay. Tá?
1: Mas eles colocam como se fosse uma coisa que assim, ah, agora a gente vai escutar esse profeta. É assim.
0: Sim. a e... cada É, sim. Só que a cada um... A Samita que se convertia ao Islã, dois renegavam. Não, tudo bem. Então Só é que... assim, mas isso eles colocaram na terceira edição. Porque não era assim na não, primeira. Não, na primeira também era. Na primeira... Na eles primeira
1: o... com, com, Não, mas era
0: mais forte a ligação, sim, lembra? Sim, era mais porque forte. Porque esse, ne esse negócio de, ai, ah, é, aqui... O Islã cativou o coração. Não, na primeira edição era bem mais forte. Era, né? era, era, era... era bem mais escrachado. né? Sim, era... Era,
1: era bem mais
0: estereotipado. Exato. Só que daí eles consertam falando assim. Que é... o dogma do Islã, ele contraria a trilha do sangue. Que a Lau não promove o genocídio. Sendo assim, a falsa concepção dos mortais ocidentais sobre a religião... É compartilhada pelos Sim, é porque Então eu... aqui, aqui é a primeira vez que eles falam. Olha, por mais que os dogmas que Hakim criou. Não são compatíveis com a ideia de Maomé. Entendeu? Com o dogma do Sim, Ismã. Hakim...
1: Olha só, gente. Hakim queria viver em harmonia. É, é, é... Vamos lá. Vamos relembrar dos outros episódios. Hakim queria viver na Terra. Na, lá, na segunda cidade com harmonia entre humanos e, e vampiros e ele criou a casta do, dos juízes para não virar uma zona
0: e e ele tudo só mais. queria estudar, ele queria obter o conhecimento, ele não queria guerra, ele não queria poder ele não queria tudo isso, por isso que ele foi procurado pelos irmãos é, né? então ele não queria girar, mas é assim
1: Rakim é, é, é... se alimentava de sangue então assim, você pega é, é, toda uma história de um clã de vampiros que, vamos combinar, vampiros são monstros. E você pega essa história e você liga com uma religião que é muito demonizada,
0: uhum. né?
1: Ela, ela, ela é muito estereotipada pela foi estereotipada pelo cinema sofre muito preconceito e, e etc, etc mas por causa de um grupo de radicais. Né? Então você... Que isso tem
0: em todas as religiões. Isso
1: tem em qualquer lugar. Beleza? Aí... Você junta isso com um clã de vampiro. É claro que vai dar merda na vida real. E eu digo mais. É, é, quando eu falo essa história de que são 25 profetas, o que, que eu tô falando? Eu tô falando que existiram... O que, que é um profeta? Um profeta, ele fala em nome de um deus. Beleza? Por que diabos um clã que descende de Caim, que descende de Raquim, vai de repente... Ah, putz! Ah, esse é profeta? Agora a gente vai escutar. Não! Não! É, é, é muito fraco. O, 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 o clã Samita, ele controlava o Oriente Médio e ele guardava o Oriente Médio. O que, que significa isso, gente? Significa que eles acompanharam a história de todos os outros profetas. Que
0: passaram por ali.
1: Ok? Se Noé salvou pessoas durante o dilúvio, o, o clã Samita... Inclusive, viu a história desse cara, Hakim, lá na história da segunda cidade, porque a segunda cidade veio depois do dilúvio, beleza? Na primeira cidade, Hakim viu um grupinho de pessoas montar uma merda de uma arca de madeira, entendeu? Lá naquele, naquele, naquela história toda, antes do dilúvio. Essas são histórias que estariam escritas dentro do Alamute. Sim. Passadas... Ou, ou escritas em tomos, ou passadas de, de boca a boca.
0: A impressão que eu tenho, quando eu relembro dessas histórias e, e, e leio um pouco mais sobre essa parte, é que assim, a White Wolf ela quis justificar tudo o que aconteceu no mundo Sim. de uma forma vampiresca. Então, ah, vamos é, explicar o acontecimento de X. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, vai sair um livro... Falando que o coronavírus é resultado de alguma maldição de Baal por exemplo. Tem essa possibilidade? Tem. Então o que eu acho? Eles, eles, queria, eles quiseram justificar todos os acontecimentos, certo? Só que daí eles foram pro lado pior, sabe? É o lado que é do... do estereótipo. Exato, estereótipo, é, é o estereótipo nunca é legal. O árabe
1: maluco, você entendeu? E, 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 desculpa, não é assim. Como toda religião, como todo grupo de pessoas que acredita em algo, existem pessoas que são mais radicais e pessoas que são menos radicais. Existem pessoas de todo tipo. Hoje a gente vai esquecer, por exemplo, da Inquisição. A Inquisição matou uma galera, entendeu? Em nome de uma religião. Então, assim...
0: Não tem como, né?
1: Você resumir uma religião tão rica uma religião com uma história tão 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 longa em um estereótipo é você fazer uma injustiça tá por isso que eu não gosto muito disso e você ligar um negócio com um grande vampiro assassino tipo é é é, é você cair para o estereótipo e para mim é, essa história poderia ser muito melhor escrita mas vamos continuar tá bom aí nós temos aqui nesse texto, falando que Gabriel... Então, vamos voltar para o contexto... É, 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 contexto vampiresco, né? O contexto do mundo das trevas. Gabriel, como vocês viram anteriormente, nas, na, no episódio dos mitos cainitas, tá? É, ele que falou para pro, pro, Caim, né? É, o caminho da Golconda. Então... Gabriel, ele sempre aparece, né? o arcanjo Gabriel sempre aparece no White Wolf como sendo um, um, um arcanjo conciliador, né? um arcanjo que tenta conciliar o divino com o, o, o que está aqui, beleza? Então, né? Gabriel, arcanjo Gabriel, ele é, empondera Maomé, o profeta, dessa forma. Beleza, tá aí ok, eu gosto bastante disso, né? de tentar puxar esse... esse como é, como que é o arcanjo Gabriel no mundo das trevas, né então, amaldiçoou, fez o seu que não sei o que lá, e é bacana você fazer essas, essas relações, né, como assim a gente sempre fala aqui para vocês aí, passado isso tem um ponto que eu discordo em absoluto com esse texto também, que é o fato de os filhos de Raquim observam com desinteresse o, 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 o Jesus né Jesus de Nazaré. Eu duvido. Eles controlavam o Oriente Médio. Ok? Eles observavam todos os movimentos ali. Por quê? Porque eles protegiam aquele lugar. Né? A gente viu nos episódios anteriores que eles protegiam por quê? Porque eles queriam é, guardar a área em torno do Alamute. Aí você pega uma pessoa que começa a fazer milagre. Começa a fazer cego ver começa cura leproso levanta os mortos da tumba e, e começa e, e, e tem é, 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 que tem seguidores que tem discípulos que tem uma legião de pessoas que começa a falar dele e de repente eles não vão olhar eles não vão nem querer saber quem é essa pessoa é, aí que eu falo. né é, é, a, é, a, é a escolha narrativa de falar assim, ah, eles não viram Jesus, aí quando chegou na, Maomé, foi o profeta que eles prestaram atenção. Não, gente. Na história.
0: É, eu acho que foi apenas uma desculpa, né? É, eles então... viram ali um movimento, ah, putz, aconteceu isso. Exatamente. Vamos colocar Davi. em quem? Ah, ponta nos Assamitas. Exatamente. É o vamos, nos assamitas. Vamos, criar, vamos
1: criar um assassino árabe. Por quê? Porque tem a guilda dos Hassassin, Exato. né? Que foi, uma, foi um, um grupo extremamente importante para é, parar o avanço dos mongóis, né, de Gengis Khan. Então, assim, eles quiseram, eles quiseram pegar tudo isso e juntar num, num bololô só. Aí, no final, ligaram com o Islã. Então...
0: Eu acho que a coisa que mais irrita... Nas, na, nas edições são os estereótipos e por isso que é uma coisa que a gente sempre luta contra sabe, ah, aquele estereótipo do brujá, burro, fortão do malcaviano bobo exatamente. do assamito do, é, 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 assassino gente, saiam da caixa saiam da caixa por que, que você não pode fazer um brujá que, que tenha perturbações sabe, por que, que você não mude um pouco pelo amor de Deus, é, sabe? tenta
1: buscar, tenta buscar sair do estereótipo, né? E do estereótipo negativo. Eu sei que cada can, ele não... Ele vai ter uma maldição, cada can vai ter um estilo, mas dentro desse estilo existem diversos sub-estilos que você pode escolher, conceitos de personagem que são é, é, completamente inovadores é, e originais. É, é, é muito zoado isso. Então, assim, eles afirmam aqui que... E, e, e aí a injustiça com o próprio clã, porque eles afirmam aqui, desde o começo a gente viu que eles estavam querendo guardar o Oriente Médio, eles tiveram que se aliar com os setitas, que controlavam a mesma área, e de repente surge uma pessoa que opera milagre, que cura todo mundo, e que fala que Deus é amor, os filhos de Hakim não vão lá ver? Viram com desinteresse, ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos escrever essa história. Vamos escrever essa história. Pô, Rakim, é, 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 na época do dilúvio, viu um cara construir a arca. Esse cara escutava a Deus. Rakim não poderia ir lá? Não podia ter essa cena no Kambuki? Ele observando isso...
0: Sendo tem... que o Rakim procurou os melhores estudiosos.
1: Exatamente, Eles, Ele
0: abraçou uma pessoa que estava é, para ser morta por apedrejamento, porque o cara era um, um astrólogo ele estudava as estrelas Exa olha, olha, olha isso gente cadê olha esse detalhe
1: desse livro de Raquim se encontrando com o rei Salomão gente Raquim e o Samita eles, eles tinham um, um desprezo e um ódio por demônios o rei Salomão ganhou um item para aprisionar demônio Por que, que eles não uniram isso então essas nuances essas, essas profundidades elas faltam num livro que deveria ter essa profundidade, Exato. que é o Kambuki então essa é minha crítica e por último, para não ficar também uma hora falando do mesmo trecho do livro, eu tenho um problema com essa parte aqui, que o Islã era a vontade de Hakim, que eram ecos que ecoavam no Alamute, galera vocês acompanharam toda a história que a gente falou sobre a descoberta do Alamute, ou criação do Alamute, fundação do negócio, quem que vivia lá, os corredores, a biblioteca, todos os... Então, existia, né? Essa história era contada, essa história está escrita lá. E, de repente, ecos, né? Do nada, surgiu um boato, surgiu uma fake news, né? Dentro do Alamute, de que o Slam é a vontade de Hakim. É... É muito, muito fraco, estereotipado, zoado, todos usados aí. Pô, cria uma história legal, cara. Entendeu? Cria uma história legal. Por que que Hakim não pode passar a escutar também, meio que virar um profeta? Você quer ligar com essa história de profeta? sei lá, poderia, poderia colocar aqui um monte de sugestões, você pega toda a história do Khan e você simplesmente, eles mudam toda a parada por conta de uma, de uma ligação que eles, que eles querem forçar sabe é, 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 é. desculpa o islamismo não tem nada a ver, na minha opinião você pode discordar de mim, mas o islamismo não tem nada a ver com o a Samita porque o clã Samita ele é fundado antes muito, muitos milhares de anos antes. Cara, é assim. Quer fazer um clã de é, 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 um clã islâmico? Você quer fazer isso? Faz um clã fundado na época que foi fundado o islamismo. Ou você cria uma linhagem dentro do clã tá, que é, faz isso. Mas você não pega uma história milenar de um clã tão foda quanto é o clã Samita, que vocês estão acompanhando aqui como é um clã rico. É um clã que caça demônio. É um clã que serviu de juiz na segunda cidade. É um clã que sempre tentou fugir da, da, da Jihá. A gente colocou aqui a suspeita de que o Hakim ia tentar encontrar Caim. Ia conversar com ele. E de repente... Eles fazem essa união rapidinha e de agora em diante no livro é, da história do clã, vocês vão ver que eles forçam várias barras, né? Mas a gente vai falar sobre cada uma delas aqui. Bom, então vamos, vamos para a próxima parte. Lembrando aqui, gente, minha intenção é, é, não é ofender ninguém, entendeu? A minha intenção aqui é, é promover, né, uma, um pensamento, um debate, uma uma conversa. Sobre isso né? Eu acho que é, As coisas elas poderiam ter sido Retratadas de outras formas Sem que se utilizassem de estereótipos Que não retratam muito bem né? Tanto as religiões né? Quanto A realidade Dos momentos históricos Que é, são citados no livro Então para mim Na minha opinião Existe uma Uma diferença brutal né, entre, entre as coisas, e eu gostaria que, que elas tivessem sido apresentadas de outra forma no livro tá? eu, eu sinto falta de mais profundidade eu sinto falta de um zelo, eu, eu acho que a palavra é cuidado zelo ao se tratar dessas coisas né, ao se tratar desses temas então é mais ou menos por aí Tá?
0: Entramos numa parte muito importante A sede Em 636, os árabes tomaram a Palestina e a Síria do Império Bizantino
1: Vocês se lembram que eu falei de Bizâncio né? que, que é uma cidade extremamente importante No episódio anterior a gente falou né? Sobre Bizâncio, Constantinopla Que são o mesmo lugar que depois virou Istambul tá? Então os árabes eles promovem essa retomada Nesses territórios, digamos assim.
0: E foi a casta dos guerreiros que cavalgaram com eles, pois as tribos infernalistas estavam tentando se fixar na Terra Santa. Então, eles foram para destruir os infernalistas que estavam ali envenenando toda aquela gente que estava ali. Bom, no início, as campanhas elas foram bem sucedidas. Eles conseguiram dispersar alguns peões mortais, Bali forçaram os mestres a fugir, o Caramba 4.
1: Bom, e o que aconteceu né, nesse momento? Os Samita eles lutaram contra esses, esses infernalistas que estavam na Terra Santa. É, é aquela coisa... É, eles já lutavam antes. Vocês estão vendo que, que... Tipo, aconteceram duas guerras contra os Baale... Sabe? E de repente aí. Se... Mas
0: aqui talvez eles estão justificando alguma guerra real que aconteceu, entendeu? Sim, sim, eles estão é né?
1: justificando a, 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 a tomada daqueles lugares sim. pelos assamentos. É. Estão vendo, tipo, e eles colocam uma roupagem nesse momento que foi por conta, né? Da, da, desse contexto até que religioso. Mas, mas vamos seguir o barco. Nesse momento, quando eles começam a fazer essas campanhas contra os infernalistas, eles são bem-sucedidos, tá? Então os peões deles, os peões dos infernalistas, os peões dos Baali, eles são mortos ou destruídos ou fogem, e os mestres, que são as cabeças dessa, dessa hidra, digamos assim, eles fogem para a cidade de Corazim. A cidade de Corazim ela também é chamada de cidade profana de Plasim, é uma cidade que fica no norte da Galiléia, tá? É uma cidade que, supostamente, foi amaldiçoada por Jesus, né? E isso está em alguns dos evangelhos. E alguns teólogos e pessoas que, que, que colocam é, tipo, teorias, não são teorias de conspiração, mas começam a teorizar em cima dessas paradas, dessas informações... É, pegaram essa história e elas afirmam que é em Corazim, tá? Isso, isso textos sagrados, tá? Que é em Corazim, os estudiosos do, do, dos textos sagrados falam que é em Corazim que vai nascer o anticristo, tá? Isso sem o mundo das trevas, tá? Isso é, é crença tipo do, do, do mundo real. Então, a White Wolf pega essa cidade e coloca dentro do cenário como se fosse um grande, é, uma grande fortaleza, a Baale e Fortaleza e Finalis, isso aqui é muito legal, né? Que é uma parada muito bacana. Sim. Então, é, 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 esses mestres eles fogem para Corazim, para cidade profana de Corazim, tá? E lá eles eles formam uma defesa. Beleza.
0: E durante essa fuga, vários guerreiros ultrapassaram os, os exércitos árabes, fazendo com que essa parte estava indo caminhando bem.
1: É, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. É, essas cenas históricas Elas são cenas de grandes batalhas Então assim, não tem só assamitas é, Não tem só kainitas Dentro desse exército Tem mortais Tem, tem carniçais Tem, tem outros Acredito, né Isso é uma coisa que eu sempre uso Que até outros tipos de criaturas sobrenaturais Se formavam um exército contra os infernalistas
0: Exatamente E foi aí que um grupo foi capturado de alguma forma e os veneradores de demônio levaram o pequeno grupo para Corazim.
1: Esse grupo é capturado, esse grupo de guerreiros, e é levado para Corazinho, Ou seja, para o centro do infernalismo. Então chegam lá prisioneiros, todos os kainitas. Né?
0: Os filhos de Hakim logo se mobilizaram para fazer um resgate dessa... desses filhos. Mas as defesas de Corazim conseguiram barrar a chegada desses guerreiros. Foi aí que, então, o Califa foi a Alamute pedir ajuda para os feiticeiros, falou, ó, oh, o seguinte, descobrimos isso daqui, Corazin tá perdido, precisamos fazer alguma coisa, alguns irmãos nossos foram presos, precisamos ir lá buscar. E aí, o Alamute respondeu que enviaria os seus exércitos para auxiliar os guerreiros o mais rápido possível. Quando os feiticeiros estavam ainda uma noite de viagem, as muralhas de Corazim caíram e os guerreiros e suas tropas mortais avançaram pela brecha.
1: É, então vamos lá, vamos tentar imaginar essa cena de uma forma mais é, é, descritiva. Então, é, é, Corazim estava cercada, estava em cerco. Esse cerco, gente, cerco. É, é, eu consigo imaginar essa cena épica, né? Exércitos em volta de Corazim tentando invadir. né? E aí eles mandam, né? Pedem a ajuda do Alamut que responde. Falam assim: ó, oh, a gente precisa de feiticeiro aqui. Demais feiticeiros. Ou o Alamut responde. Enviando feiticeiros e outras forças. para ajudar no cerco. Corazim, a cidade profana, era uma fortaleza infernalista. Antes que os feiticeiros chegassem, a, o cerco consegue invadir a cidade. Na minha opinião, uma baita do mano armadilha.
0: Por quê? Porque onde tem baile e tem sossego, não tem, né? Quando o ataque aos templos começou, as hostes do adversário deram um golpe final.
1: O adversário nesse sentido, aqui no livro, é o demônio. Tá? É, é, o adversário é satã, demônio, é, é nesse contexto que, que essa palavra é usada aqui.
0: Os guerreiros atacaram-se uns aos outros enquanto chamas negras surgiam do solo e os atingiam. Eles urravam com uma sede insaciável, procurando por vitais dilaceraram suas próprias tropas. Que fugiram por causa da traição. Ao Asherad e suas tropas chegaram no momento em que o inimigo saía do templo em um contragolpe feroz. Os feiticeiros lançaram suas magias, prendendo e banindo os demônios e incinerando os Baales, enquanto tentavam desfazer a loucura que havia atingido os guerreiros. Enquanto Corazin queimava, as forças combinadas dos filhos de Hakim subjugavam os últimos defensores do tempo. Dentro dele, encontraram apenas um sobrevivente entre os prisioneiros dos Baales. Ele contou uma história terrível, que não recebeu nenhum crédito nos meses seguintes. Os Baale... Disseram a ele, por causa de sua sede pelo nosso sangue, você ficará faminto por todo o sangue para sempre. Depois eles usaram os guerreiros capturados como um foco para a maldição que intensificou a antiga necessidade em mil vezes. Tanto os neófitos quanto os matuzalenses sentiram uma fome terrível nesse momento que somente podia ser saciada pelo Vitae de outros Kainitas. Conforme a maldição se espalhava pela casta, os feiticeiros e os vizires procuraram em vão uma forma de quebrá-la. No fim do século XIV, toda a casta, guerreira e muitos vizires e feiticeiros já tinham cedido a sede.
1: E esse é um baita golpe, de novo. Né? A impressão que eu tenho é que o clã, essa mita, ele sempre lutou contra os demônios, sempre lutou contra os infernalistas e aquela coisa, né? Esse é o tipo de luta... Que você não sai sem algum, algum efeito colateral, né? Sem um tipo de backlash em você. Só que essa maldição agora, ela vai nortear, né? Muito do que vai acontecer com o clã a partir desse momento. Porque basicamente eles só conseguem saciar a sede através do sangue Kainita, né? A sede é uma das piores coisas para um vampiro, né? Ele depois que ele é abraçado, ele só consegue saciar essa fome, né? Essa sede pelo sangue, é, é, é se alimentando, né? De Vitai Então imagina isso intensificado mil vezes e só e só podendo ser saciada. Pelo sangue kainita. Aqueles, aquele clã que inicialmente. que sempre defendeu os outros kainitas. contra os infernalistas, né? Que sempre. que um dia foi, eles foram juízes. que um dia. que as castas foram criadas. para. para ajudar, né? A sociedade kainita como um todo. de repente são. é. é se tornam completamente dependentes Da, da, da morte né, De se beber o sangue De outro Kainita é, 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 uma, é um turning point Terrível Por parte do clã Mas não é o único Durante a história do clã Samita Vão ter outras reviravoltas né, para acontecer E agora vem a invasão Que é o período das cruzadas né? O clã Samita Ele enxerga a cruzada como uma grande jirá para destruir o clã, ok? Eu, na minha concepção, isso é, é, também explorar pouco um, um, uma, um acontecimento histórico que poderia ser muito melhor explicado, detalhado e tudo mais, mas talvez, gente, essa, essa seja a minha necessidade de... De ter mais informação, de entender como é que funcionava a cabeça dos autores nesse, nesse, nesses livros. Tá? Mas, é, é basicamente, se formou uma grande jihá. Né? Então, você tem por um lado, né? Existe um salto né, histórico. Então o clã Samhita, ele se torna dependente do sangue é, kainita. Com isso, obviamente, eles começaram a matar. Caínitas por aí, tá? Por onde eles estavam, porque essa maldição, essa sede se espalhou pelo clã. E aí, né? A resposta da Europa é criar uma grande cruzada, tá? Um movimento contra o clã. Ok? Mas aí eu colocaria mais, mais algumas coisas. a, a, a as clãs que queriam os tesouros do Oriente, o clã Samita é, lutando para defender até as, as suas terras sagradas, as suas terras santas, os seus territórios, e por consequência o Alamute, né? porque querendo ou não querendo, os Cruzados poderiam chegar no Alamute. Tá? Isso, e isso vai ser mais ou menos a, a, o retrato né, do clã. Essa luta constante contra o, 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 os, os vampiros europeus até então, tá? Até mudar, até a fundação da Camarilla. É importante também lembrar, sobre as cruzadas, é que foi um período em que as três castas, elas se uniram de novo, né? Lembra que elas meio que se desentenderam e cada uma foi para um canto depois que Raquin sumiu. Né? A Kim deu aquela bronca, saiu fora e as três caças começaram a colocar a culpa uma nas outras e meio que se desentenderam, beleza? E nisso, neste período, elas se unem de novo. Claro que não vai durar muito, mas elas se unem de novo. Então é importante pontuar isso aqui.
0: Enquanto a revolta anarquista promovia a desordem, no mundo ocidental, os anciões da Europa temiam, e com razão, suas não-vidas. Temendo pelas suas vidas, esse medo fez com que eles se organizassem. A solução imediata foi criar uma grande irmandade entre todos os cainitas. Forneceram aos anarquistas uma causa maior e mais duradoura do que uma rebelião às pressas. Aí ah, também fazendo com que os Cainitas cumprissem a primeira tradição de Caim, com o objetivo de garantir que a Inquisição nunca mais persiga os Cainitas. Não é preciso dizer que os filhos de Hakim não estavam muito impressionados e que não foram convidados para ajudar a construção dos alicerces dessa grande torre de marfim que nós chamamos de Camarila.
1: Vamos colocar alguns pontos aqui sobre a criação da Camarilla. A gente vai ter um episódio, no futuro, em que a gente vai explicar exatamente todos os promenores que, que, e sobre a camarela em si. Mas nesse momento, o que, que é legal vocês entenderem? Houve uma grande revolta anarquista durante a Idade das Trevas. Tá? Essa grande revolta anarquista ela começou a pegar, ela mudou o status quo né, do mundo vampírico. Você tinha uma sociedade cainita dividida entre reinos né, europeus e em outros lugares também. E esses reinos é, tinham nobres, tinham anciões, e esses anciões eles controlavam esses territórios. Eles eram senhores absolutos de cada um dos territórios deles. Só que o que acontece? Era uma, uma, uma hierarquia né, muito semelhante à que é a da nobreza em, na Idade das Trevas Então os anciões Eles eram os todo poderoso, poderosos né? E eles E o poder deles só poderia ser ameaçado Por outro ancião né? Então era um jogo de xadrez Monstruoso Que acontecia na Europa né? e, e no mundo E isso é o, a, a jirra acontecendo tá? Então Os vampiros mais jovens Menos poderosos, eles não tinham muita chance Os Os assamitas eles estavam à parte dessa história. Eles não tomam né, é, é, parte nessa política que acontecia na Europa. Não sei, claro, que alguns casos, como conselheiros e esse tipo de coisa. Mas, enfim, e qual que é o papel deles? Estoura a revolta anarquista na Europa, que foi um movimento é, é realizado por jovens furiosos, né, com, com neófitos furiosos, é, é, que começaram, literalmente, a pegar ancião, jogar na rua, quebrar e beber do sangue deles. Né? Ou matava, ou cometia a tal da Jabderi, ou bebia o sangue, matava, enfim. Foi um horror. Qual que foi o papel dos Assamitas nessa revolta anarquista? Os Assamitas, eles ensinaram, em resposta às cruzadas, eles começaram a ensinar os membros da Revolta Anarquista a matar anciões, ok? Então, o papel do clã Samita é muito importante neste período da Revolta Anarquista, que eles ensinaram, falaram assim, ó, oh, para você matar o seu ancião, você faz isso isso e aquilo outro. Além disso, muitos do clã também cometiam, né, destruíam anciões. Então, é, é, é... foi um payback deles, né? Além da Revolta Anarquista, Começou a acontecer a Inquisição Então você tinha uma Europa extremamente perigosa para os carinitas. De um lado você tinha a Revolta Anarquista, do outro você tinha a Inquisição Nisso, alguns anciões se reuniram e decidiram formar um grupo para se proteger que é a chamada Camarilla, beleza?
0: E aí começamos a grande mentira. Existe, existe um, um pequeno parágrafo que conta que a Camarilla enviou um convite simbólico para os filhos de Hakim, a fim de dizer que eles estavam tentando chamar os filhos. Em seguida, um ancião ventrú chamado Hadestart permitiu que os planos de viagem de seu comissário caíssem na mão de um membro da teia dos punhais, que matou o pobre neófito e consumiu o sangue de seu coração. O convite nunca chegou a Lamut, e eu duvido que os filhos aceitariam. A Camarilla cresceu rapidamente, enquanto seus fundadores convenciam vários anarquistas a saírem da obscuridade. Isso enfureceu os filhos de Hakim que atuavam na, na Europa, e viam seus antigos aliados abandonando-os pela uma promessa de um santuário que poderiam conquistar sozinhos, se tivessem possuído a força necessária para continuar nessa batalha. Eles voltaram a atenção a Camarilla com uma fúria nascida da traição. A grande mentira começou de uma forma bem simples. Uma semente lançada num solo fértil pelo tremer Hétrius, que procurava uma forma de convencer a interromper os ataques. Um dos seus jovens subordinados comentou que ouviu falar de uns assamitas pacíficos que viviam no oriente. E Hétrius lhe respondeu. Mas esse é o cerne da questão. Apesar de também ter ouvido algumas histórias sobre os sarracenos pacíficos, nunca encontrei nenhum. Pode ser até que eles existam em alguma alucinação. Mas deposito minha fé nas evidências que suas lâminas e presas nos apresentam. Eles são assassinos, nada mais. E qualquer coisa além disso que possam ter sido foi morta há muito tempo atrás, por suas mãos. Os guerreiros ouviam relatos seminares por toda a Europa. Seu orgulho inflou, sua força e suas proezas eram tão grandes que ofuscavam a própria memória dos vizires e dos feiticeiros das mentes dos outros clãs. Eles alimentaram essa impressão com milhares de formas sutis, com um comentário, ou com um silenciamento de um vizir fofoqueiro. Por volta de... 1486, a Camarilla acreditava o suficiente na ameaça samita para declarar sua primeira e única caçada de sangue contra um clã inteiro.
1: É, então, então, então vamos lá. A Camarilla é fundada e ela começa a crescer de forma absurda. Por quê? Porque nós temos um cenário, como eu disse para vocês, muito perigoso para os kainitas. Mesmo aqueles que faziam parte da revolta anarquista. Eles nada mais, nada menos, eles queriam sobreviver. Então, a Camarilla, ela tem uma, uma propaganda, entre aspas, muito bacana. Ela tem um objetivo que fala assim, não, vem para cá que você será protegido. É claro que você vai cair numa rede né, de, de, de hierárquica, na Jihá, os anciões, eles estavam contra da Camarilla e por aí vai. Porém... Você, aquele neófito que está sofrendo todo dia, na Idade das Trevas, para tentar sobreviver, você escuta essas palavras e você aceita. Então, pouco a pouco, os aliados dos Assamitas, que estavam nessa revolta anarquista, passam a traí-los. E os Assamitas se voltam contra a Camarilla. E o que é a grande mentira? A grande mentira, primeiro, é a visão dos Assamitas, né? Mas a visão dos outros vampiros, talvez ela seja uma grande verdade. Que é o quê? É você... Eles começaram a espalhar que não existia nenhum Assamita que fosse, sei lá, confiavam que todos eles eram assassinos, impulsionado, né? Essa ideia foi impulsionada por todos, mas aqui cita no livro o nosso querido Etrius, que é um dos Tremere mais poderosos do mundo. Então ele né, é, De acordo com está escrito aqui Ele impulsiona essa, essa, essa ideia Que começa a se espalhar pelos quatro cantos do mundo Então É, 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 é uma grande mentira Porque os Assamitas não são assim né? Outra coisa importante Que eles colocam nesse texto tá? Neste momento A casta dos Vizires E a casta dos Feiticeiros Ela é meio que esquecida por quê? Porque a casta mais problemática são os guerreiros. E eles passam a falar como se o clã inteiro fosse só composto por guerreiros. É
0: porque o orgulho inflou. Quando eles percebem o qual, qual é o pensamento dos outros cainitas, eles se sentiram orgulhosos em, em a, os cainitas sentirem medo, temer o que eles possam fazer. Só que não é bem por aí, não é mesmo?
1: Exatamente.
0: Então, chegamos ao fim do nosso episódio. E no episódio que vem, começamos com a coisa que mais dividiu o clã.
1: É, foi a, foi a, 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 faca, a pior facada que eles receberam.
0: Então no próximo episódio falaremos sobre o tratado de tiro.
1: E a maldição dos bruxos do sangue contra... Você, o até Mita.
0: hoje eu me pergunto como os Tremere Eles conseguiram fazer uma coisa Que atingisse Tanta, tanta gente Tanta linhagem, sabe? Foi, foi, foi algo surpreendente
1: é, O, o, o Tremere
0: Não, calma Vamos deixar isso pro próximo episódio
1: Muito bem A casa de Tremer agradece
0: Então vamos para as considerações finais
1: Galera É sempre uma honra estar aqui com vocês mais um episódiozinho sobre o nosso querido mundo das trevas está saindo do forno. Se você está gostando do nosso trabalho, eu peço que vocês compartilhem por aí. É, nós estamos muito felizes e muito orgulhosos do nosso. dos resultados. A galera tá gostando. Isso é uma coisa super bacana. Né? Nós queremos é, compartilhar conhecimento. E é o um momento muito... muito ímpar na humanidade, né? Então, é legal que vocês estão gostando do nosso trabalho. Então compartilha por aí, mostra o que a gente está fazendo para os seus amigos. Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas e seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me acompanha também no Instagram, autor Loureiro, para você também saber... Das novidades. Eu gosto muito de fazer world building, de, enfim, de escrever aventuras. Nós pretendemos em breve transformar toda a nossa crônica em livros para vocês também. Então, é, é, segue a gente. Tudo bem? E no mais é isso. Fiquem com Deus e fiquem seguros, por favor. E seguras, né? Por favor.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça. @danjonggeek21 isso no Facebook, no Instagram, no Grinder, no Tinder ou no Alamute mais próximo da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir e jogar. Por enquanto online, então venha. Não mais? Muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, beijo, beijo.